0: Esiet sveicināt podkāstu muša klausītāji. Sāksies vasara, karsta, karsta, Latvijas vasara. Esmu kārtīgi nosinējušies Jāņus un naklajā lajā 20. podkāstu muša epizode, kuru mēs nosaucām Es Esmu Alfa. Tiem, kuri pēkšņi ir sākuši klausīties podkāstu muša un nespētu, okay, kas tas šis tagad būs. Tas nav saruna podkāsts, tas ir stāstu podkāsts. Mēs ierakstām stāstus gan pie mums studijā, tad, ja cilvēki vēlas būt anonīmi, gan arī laivu pasākumos, kur noteikti dažādās vietās Rīgā. Ja gribat uzzināt, kur notiks nākamais mušas pasākums, noteikti sekojiet mums Instagram un Facebook. Rīkojam pasākumus no pavasara līdz rudenim, nu kā jau mušas, katru mēnesi. Starp citu pēdējais laivu pasākums mums notika sarunu festivālā lampa Cēsīs. Liels paldies festivālam Lampa un ģimenes teltī un agrēja Lieģēja Doleško par to, ka mūs paņēmātu un visiem, visiem, kas atnāca jūs bija ļoti, ļoti daudz. Un daudz no jums īstenībā bija tie, cilvēki, kas reizi klausās podcastu muš, mums bija trīs brīnišķīgi stāsti, kurus pavisam drīz mēs arī publicēsim. Bet kur tad tie stāsti rodas? Mēs viņus gaidām no jums. Tagad ir vasara. Varbūt kādam ir noticis kāds karsts dienas romāns. Varbūt ir kādas atziņas, ar kurām vēlaties, padalīties. Varbūt pēkšņi savā kāpņu talpā atradāt un gribat par to izstāstīt. Situācijas patiešām mēdz būt ļoti dažādas, par kurām stāsta podkāstā muša. Mēs vācam jūsu stāstus. Mēs gribam parādīt to, ka dzīvošanu Latvijā 21. gadsimtā sievietēm un vīriešiem un nebinārām personām un tai dažādībai, kāda Latvijā ir, mēdz būt dažāda. Un gribam paplišanāt izpratni par to, ko tad tas nozīmē. Dzīvot. Tātad, 20. epizoda, es esmu alfa. Mēs drustiņš šajā epizodai paplašanāsim to, ko mēs saprotam ar terminu alfa. Nu, katram no mums gribētos drustiņu būt alfai. Nu, kaut vai bišķīt uz kādu mazu brītiņu, kādā situācijā. Un šie trīs stāstnieki tādā vai citā veidā patiešām ir alfas. Mūsu pirmais stāstnieks, aktīrs Jurdis Pulenieks, kurš ar citu tagad ir arī režisors, ir aktīvs kuldīdznieks. Brīnišķīgs aktīrs ezinkais, jo iepriekš teica, ka viņš ir aktīrs, bet es vēlējos to vēlreiz pateikt. Un viņa stāstu mēs ierakstījām kalnciem kvartālā vēl pagājušā gada rudenī. Un viņš nevarēja sagaidīt, nu, kad tad beidzot publicēs. Jurģi tas brīdis ir pienācis. Visi klausāmies Jurģa spulnieku stāstu kopā drošāk.
1: Paldies par skaistu to pieteikumu. Es esmu nedaudz uztraucies, jo šis formāts, protams, nav, nav tas pats, kas divus mēnešus sagatavot izrādi, un, un, un tad viņi tā kā bliesta. Labvakar, man sauc Jūrģis Pulenieks, es esmu aktieris, es esmu režisors, es esmu pedagogs, un es esmu ļoti, ļoti bailīgs cilvēks. Par to es jums arī šodien pastāstīšu. Es bieži braukājot no, no Kuldīgas uz Rīgu. Un otrādi, esmu klausījies mūšu un man vienmēr ir paticis un, un jā, vienmēr tā sajūta tāda, bāds, tā gribētos kaut ko izstāstīt šitajā, jo tik forši tas un tā patīk. Un, un tad parasti tā nākamā doma ir tāda, nu jā, bet tur parasti sāsta par kādām drusku traumatiskām pieredzēm. Nu tad, principā, es esmu tagad tieši tik ļoti traumēts, ka es varu dalīties ar savu stāstu. Šis gads ir bijis ļoti aizņemts. Ir bijušas ļoti daudz filmēšanas un ļoti daudz citas visādas aktivitātes. Tādēļ es biju superpriecīgs, kad man uh, aptuveni aprīlī uh, brīnišķīgi izcilot draugu kompāniju paziņoja, ka hei, braucam, braucam uz Itāliju. Un man bija tāds, o oh, jā, jēs, yes, tas ir vajadzīgs, tāpēc, nu vajag kaut kā izrauties ārā un, 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 un kaut kādu relaksu uztaisīt un superīgi. Bet, nu, vai nu, aizņemtības dēļ, vai, vai kaut kā citādāk, nu, es tā baigi tur tajā plānošanā nepiedalījos, tur, man liekas, ai, kā, tur, tur nu tā bišk pa straumi papeldēšu, un, 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 un gan jau, ka būs, būs ok. Tas rezultējās ar brīnišķīgu braucienu, kurā bija saplānota gan kultūras daļa, gan arī, nu, tāda daļa pie dabas. Jo pirmo dienu mēs, mēs pavadījām Venēcijā, un, protams, ap, apmeklējām Venēcijas bienāli. Un, Un tā bija kolosāla diena. Nu, patiešām, man bija tāds lepnums par, par mūsu paviljonu, cik tas ir laikmetīgs un, un, un kā tas izskatās, cik labi tas izskatās arī uz pasaules fona. Un, sar citu, ja es būtu kultūras ministrs, tad noteikti manā kabinetā tā, tā ficuku lampa stāvētu. <laughs> Viņa ir, ir reāli forša glīta. Tur viss ir kārtībā. Un, patiešām, izcils... Nu, izcils sniegums, neskatoties to, ka man pašam nekad nav, nav paticis porcelāns, jo man viņš vienmēr ir ar mazām, jā, varbūt glītām, bet ne pārāk funkcionālām kaut kādām servīzēm, nu tad šī izdāmas parādīja, ko pat tiešām, nu, kas šitais materiāls var tādu, tādu tik jaudīgu mesiģu, nest, nu, tiešām cepuri nostur, viss bija forši. Un tā uzsūkuši brīnišķīgu, superīgu kultūras devu, uh, Mūsu ceļojums tālāk devās uz Gardas ezēru. Mēs ceļojām četratā, četri brīnišķīgi cilvēki. Čau, Inese! Čau! Inese, Inese ir mans faktu čekers, lai, 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 lai saprastu, ka es te nefleitēju. Un tālāk devāmies uz Gardas ezēru. Protams, plānojot bija viens no piedāvājumiem, ko mēs varētu darīt pie Gardas ezēra, nodarboties ar kanjoningu. Uz ko es uzreiz pateicu, nē, jo tāpēc ka, nu, es es, es pat nezin, kas tā ir par aktivitāti, bet nu, es zinu, ka 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 es tur šitās lietas. Nu man man viņas galīgi nav manas. Tas nav preķš manas, tāpēc ka man ir iedzīts akadēmijā, ka tev ir jābūt spējīgam nākamā dienā kāpt uz skatuvesien ja kādā, kādā stāvoklī sāboklītu esu līdz ar to, tāpēc jebko, ja ko kaut kur, kur es varu satraumēties, es vienmēr no tā, tā kā izvairos. Bet Argumentācija bija tāda. Paskaties, ar to var nodarboties arī uh, desmitgadīgi bērni. Nu, tā vismaz bija aprakstā kā ierakstīts. À, nu, protams, ja desmitgadīgi bērni ar to var nodarboties, nu, pff, Tāpēc tad es nevarētu nodarboties ar kaņenīgu? Jo, nu, jā, izstāstīšu, kāpēc es nevaru. Vai jūs zināt, kas ir kanjonīgs? Nezināt. Jā, nu, jā. Jo, jo, principā, tad, kad man pateica, nu, Nu davai, taisīsim kanjoningu. Man tikai no nu, labi, nu kas tur varāt būt par etimoloģiju, tur varāt būt kaut kādas kanoe Nu labi, nu tā beigā man neesmu, bet ja to dar 10 bērni un, 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 un Itālijā kanoe pabraukt. Jā, nu davai, forši, forši, forši. mazums kas, un, 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 un varbūt es pārvērēšu arī kaut kādas tur bailes un būs baigu labi, un pēc tam atbraukšu vēl krutāks nekā es āsmu. Izrādās, ka tā tas nenotiek. Jo Kanjonings ir, jā, tu ej pa kanjonu, tur ir kalna upe un tu lec no ūdenskritumiem. Jā, un cilvēkam ar milzīgām bailēm no augstuma to nevajag darīt. Tad, kad mēs, mēs braucām uz turieni, atsājām mašīnu, salikām visas mantas mašīnā un atsājām, Tad piebrauca ļoti vecs sagrabējis, nu es vēl aizvienu brīnos, kā, kā, kā tā taratāja kustājās uz priekšu busiņš, no kura iznāca uh, ārā meitene, vācu meitene, maza, trausla, smalka vācu meitenīta alpinista, kura tā kā vadīs mūsu kaņenīgā. Mēs bijām septiņu cilvēku grupa, četri mēs, uh, uh, tad bija viens puises, ja nemaldos, no Nīderlandes un, uh, un divas vācu kundzis labākajā vecumā, sauksim tā. Un visi smaidīgi, visi priecīgi. Sākumā, protams, mēs uzliekam hidras, tur tur uzliekam tās tās un visu pārējo, un tad ļoti estētiski nepievilcīgi, visi mēģinām doties tur, tur uz, uz to kaņonu, kur tas viss sākās. Pirmais pirmais ir, nu, tevi ar to hidru Jājāmērcējās ūdenī, tā lai, lai tev ūdens aiziet aiz hidrs, jo, jo tas ir slāns, kas tev pēc tam silda. Jo, lai gan tā bija Itālija, mājas sākumā tur nevarētu teikt, ka bija baigi, baigi silts un īpaši kalnu upē, kur vispār bija ūdenī, bija 4 grādi. Un tā ir vēl viena lieta, kas man ļoti, ļoti nepatīk. Man, ir, nu, man nepatīk arī augstums. Es ļoti liels siltumīls, jo augstumā es kļūstu niķīgs, kašķīgs un tur viss slikti un, 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 un tā. Bet, nu, protams, protams, nonākam un uh, pirmā kaskāda, nu, elementāri, smieklīgi, nu, tur, tev tur jānošļūtas vienkārši tā kā ka paslīt kalmiņu. Un es nonāku pie pirmās kaskādas un es saprotu, ka man ir sākusies trauksme. Mielzīga trauksme. Un es saprotu, ka es to nespēju izdarīt. Lai gan tā ir diezgan elementāra lieta. Labā ziņa bija tā, ka aprakstā bija teikts, ka ir opcija arī, teiksim, nedarīt šīs kaskādes un katru to elementu apiet. Uh, sliktā ziņa ir tā, ka aprakstā nebija norādīts, ka tā apiešana no, no, notiek uh, pa, pa ļoti šauru maliņu stāvot uz klints, un tas tā kā, nu, tā kā galīgi šo pasākumu vieglāku nepadara. Nu, neko. Labi, tā, tad, tā tad es jau iesāku jau, jau pirmo, pirmo lietiņu ar, ar to, ka jau, jau sāku mazajai trauslajai alpīnistītai, ka, nu, Es šito vērtu tur apiet, jā. Ja? Nu, labi, viņi tur man norādu, un es tur, tur trīcēdams drabēdams apēju. Tikmēr, protams, pārējā grupa tur ar smaidiem sejā, tur, tur jau, jau gaidi, jau, jau man jau ilgāku laiku jau lejā, viss priecīgi, forši, un, un juhu, kas tur ko nenošļūkt. Jā, tas nekas, ka visu laiku manās domās bija, jā, kas tur ko nenošļūkt ar laustu mugurkaulu, un, un, un paralīzi, un visu pārējo. Ok, nonākam nākam tālāk, tālāk nāk, nā, nākamās kas kādas ir vēl briesmīgākas, jo principā tev ir jānolats no trīs mājas un jāmēģina trāpīt tādā ļoti, ļoti, ļoti maziņā, maziņā ūdens, takā kā In Ines, tu man pasaka, kas jums galvā darās, ka jūs to varat ar, 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 ar smaidu sejā izdarīt? Es nesaprotu, jo, jo, nu, tajā brīdī, Tik daudz eksistenciālismu es sen nebija kā, piedzīvojis, tik daudz domas par nāvi sen man nebija bijušas. Manuprāt, es raudot pie kaskādēm pieņēmu jebkuru reliģiju, nu, tā kā, visas pasaules reliģijas. Un, un es saprotu, ka, nu, vis. ja man ir jāaiziet no šīs pasaules, es gribu to izdarīt ar skaistiem vārdiem uz lūpām. Tāpēc ik pa brīdim, kad, kad pārējā grupa jau gaidīja, Uh, nepacietīgi mani, ka, kamēr es saņemšos lejā, es ik pa brīdim uh, viņiem uzkliedzu, es jūs mīlu. Protams, ka nopuņķojies, noraudājies, nopsihojies cilvēks, ja tev kaut, kaut ko augšā, ūdenskritumā kaut ko tādu uh, uh, bļauj, parei grupai, protams, liekas, ka, ka, ka es viņus lamāju. Bet nu, tā man doma bija tāda, ja man ir jāpamat šī pasaule, tad es to gribu visu ar skaistiem vārdiem uz lūpām tā kā izdarīt. Nu, neko, un, protams, tas pārsvarā rezultājās, jo patiešām visus tos elementus nevarēja apiet, un nebija visiem tā kā izēja. Nu, tas rezultājās ar to, ka šī mazā trauslā, bet ļoti, ļoti jaukā alpīnistīte, iesēja, nu, tādu nopuņķojušos, noraudājušos, nopsihojušos bērnu tādā kā liftiņā, un, un tā ar trosī tā čuku, 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 laida mani lejā. Protams, pēc tam ar draugiem aprunājoties, es dzirdēju arī viņu variantu, ka viņi bija apsvārģa doma par medikopteru. Bet, jā, nu, nu, man jau paveicās tik tālu, mēs nenodzīvojāmies. Nu, ko, ik pa brīdim tātad man čuku, 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 tur liftiņā laiž, laiž lejā. Jo jāteica, ka iespējams, ka šai dāmai bija jau kāds psihotājs bijis arī iepriekšējās grupās, jo viņi diezgan labi tur, pat psiholoģiski pareizi tika visu, visu galā. Īpaši man patika nu tas, tas, tas šķērslis, kur atkal bija jāšļūts, Nevis jālac, un es viņai diezgan skaļā to tonī saku, ka lūdzu, tikai lūdzu un man, jo tad es nekad mūžā vairāk nevarēšu cilvēkiem uzticēties. Lūdzu, lūdzu, nedar tā. Un, un es pagriežos, viņi man ir aiz, aiz muguras, viņai saka, tu mani taču negrūdīsi. Un viņi tādā pokerfeisā fejsā, not <laughs> Brodams, ka tas viss rezultājās ar to, ka viņi man pagrūda, un es tur tā bumš nogāju lejā un, 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 un tam līdzīgi. Pēc tam, pēc tam, kad, kad, kad nonācām savzemē, tad es, manlūk, nonstopā izpīpāju gandrīz paciņu cigarešu. Nu, tad, protams, bija arī veikala apmeklējums, diezgan daudz Baltvīnu un Prosecco, jo kaut kā šās, tā, tā, tas piedzīvojums bija bija tā kā arī, ja, nu, nu no kā un tā. Bet jāteic, ka patiešām šādu emociju gāmu es Sen nebija piedzīvojusi un arī negrib piedzīvot. Bet tā kā šī kompānija, ar ko mēs braucām, bija izcila, mēs brauksim arī turpmāk. Bet tikai atšķirība būs tāda, ka tam, kad mēs būsim uzsūkušies vienalga bienāli vai vienalga, vai, vai ko mēs tur skatīsimies, un tad, kad pienāks tas brīdis, kad jūs akalda mirdzošām acīm, man pateiksiet, ka jāiet kaut kur lekt no kaut kāda milzīga augstuma kaut kādā mazā ļoti augstā pļaņškā, tad es visticamāk izvēlēšos SPA procedūras vai kaut ko tādu, tā, 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 tā vietā. Jo, jo tā tā mana atziņa ir tāda, ka man ļoti patīk kontrasti mākslā. Bet dzīvē man laikam viņus nevajag. Nu ko, tāds ir mans stāsts un paldies, ka jūs to noklausījāties.
0: Nu, ko īpaši saicien Jurģi draugiem, viņa dzīvesbiedram, kas ir kopā ar Jurģi. Viņa priekos, bēdās, bailēs un drosmes brīžos. Vai arī tev ir stāsts par to, kā tev ir bijis bail? Vai par to, kā tu esi pārvarējis bailes? Vai varbūt par to, kā tev nekad nesināk pārvarēt savus bailes? Mēs šo stāstu gribam dzirdēt. Bet kamēr tu domā par savu stāstu? Nule promils no Kristiānas štāls. Kristijāna Štāla ir kīno producente, kas šobrīd strādā mārketingā un mēģina apiklēt pēc iespējas vairāk koncerts, jo baidās no tā, ka pasauli varētu atkal apstāties. Kristijāna Štāla stāsts 0 promilis.
2: Sveiki! Es esmu sagatavojusies lasīt savu stāstu. Es mēģināšu nesteikties, es arī esmu nedaudz sanarvozējusies, jo tomēr nu, bišķi tāda Atklāšanās senākās, un tas vienmēr ir nedaudz izaicinājums, jo īpaši lielākoties svešajā auditorijai. Ir 20, 20. gada marts, un visu pasauli pārņem Covid pandēbija. Mēs visi esam iesprostoti mājās. Vairs nevaram iet satikt draugus un iedzert kādu dzēriju un socializēties, bet hei, ir risinājums Piegāde uz mājām. Tad, nu, nedēļ var veikt regulāro alus pasūtījumu, un pēc apdarītiem darbiem atver tāliņu, sazinīties ar draugiem, video vai turpināt skatīties, kārtējo seriālu. Um, tajā pavasarī es biju tik daudz pasūtījus labieti, ka uz jāņiem viņi man atsūtīja dāvanu un ceļotos kā alus influencere. Uh, drīz pēc tam es atklāju, ka arī spiritiem ir tī ērt piegādes nosacījumi, un 12 tāliņu vietā es jau sāku pasūtīt mājās viskiju, džinu un softiņus. Ko tad vēl lai dara, visu laiku sēžot mājās un nevarot es atceros, kā vēl pirms pandēmijas ar draugiem mēdzām regulāri tikties, un kad stāstīju savu ikdienu draudzenai Amerikā, viņa izteica tādu frāzi, ka es baig bieži eju iedzert. Man nešķita, ka es dzert vairāk nekā apkārtējie cilvēka. Tas ir normāli, mēs visi esam jauni. Un taču visi tā dara, vai ne? Un es personīgi dievināju iet uz visādiem kino pasākumiem, jo zinā, jo zināju, ka tur vienmēr būs bezmaksas vinčiks. Kur nav nu labāk kā piedzerties bez maksas. Starpcitor ar iejer džēmu, mēsam dzērušus bez maksas visādos korporatīvos pasākumos. Un bija darba dienas, ne vienmēr kad es vēl esotu birojā, domāju par garšīgo džintoniku, ko varēšu iedzerT mājās. Emocionāli es jutos briesmīgi. Trauksmi bija sasniegusi jaunu līmeni, un nekas vairs nesagādā tā dīsed prieku. Ikdiena bija diezgan pēlāka, vienmuļa, man šķita ka desizit, šīda tagad būs manī dzīve, jo es domāju, ka ikvienam tajā pandēmijas brīdī bija kāds mirklis, ka tā likās, nu šitais nekad būs vienmēr Un man likās darbs mājas, darbs mājas, darbs mājas. Un uh, kad augu, alkohols manā ģimenē bija diezgan ikdienas lieta, bet domāju, ka tā bija lielā daļā paspadome ģimeņu, kāzas jādzer, bērēs jādzer, kristībās jādzer, pēc uh, pārdzīvojumiem jādzer <coughs> dienas un dzimšanas dienas, taču arī svētki, tā tad jādzer. Uh, kad es biju mazs, es teicu, ka es nekad, nekad nelietoju alkoholu. Liek piebilst, ka nekad nesak nekad. Un es pat neatceros, kad pirmo reizi draugu balotājā sāk parādīties citriņu un nāliņu. Tas visticamāk bija ap 13, 14 gadiem. Bet nu nav jau tā, ka mēs katru reizi piedzērāmies. Tā vienkārši bija ļoti ikdienišķa tusiņu sastāvdaļa. Hokejs bez zāles ir daigslidošana. Un ar klasu biedriem pasaules čempionātā mēs skatījāmies jau 8. klasē. Es atceros, ka 12. klasē es kaut kur izlasīju, ka alkohols pilnībā pamet organismu 21. dienā, un tad es nolēmu, ka mēnesis nelietošu alkoholu. Tas bija vēl pirms man bija 18. Paskriesim laikum nedaudz uz priekšu, jo skaidrs, ka studijas bez balītājiem ar dzērieniem nav iedomājums. Kaut kā taču ir jāiepazīstas ar jauniem kursbiedriem, kaut kā taču tie džeki ir jāsakoļī, un kas vēl labāk atbrīvo un atslābina, kā sociālais lubrikants, alkohols. Um, 1. oktobrī šogad man palika 30. Un pirms gada, daži dienas pēc 29. dzimšas dienas, kārtējā naktī, kad es nevarēju aizmigt, es sāku domāt par to, kur vēlos būt, kad man paliks 30. Kā es vēlos jūsties, kā es vēlos izskatīties un kur atrasties fiziski un mentāli. Un pirmā lieta, ko es uzreiz sapratu, ir, ka, lai nonāktu tur, kur vēlos, man ir pilnībā jāpārtrots lietot alkohols. Es tādā ziņā varbūt diezgan strikti, vai nu viss vai neko. Es neuzskatu, ka man vajadzētu sev atļaut lietot alkoholu tikai brīvdienās. Nu, kam man tad tas vispār ir vajadzīgs, ja man sev kaut kas ir jāatļauj vai jāierobežo. Tas tā kā ēdam čipsus tikai nedēļas nogalēs. Un tā. Tad man tas nav vajadzīgs vispār. Arī šodien, 386 dienas vēlāk, es uzskatu, ka tas bija ļoti labs lēmums. Man daudz ir prasījušies, cik ilgās šo darīšu, uz ko es vienmēr saku, ka nezinu. Šobrīd neplānoju atsākt. Dažas dienas atpakaļ bija gan ļoti grūti die darbā, un mājās braucot, sapņoju par vīņšiku, jo emocionāli jutos tik satraukta, ka gribējās tās sajūtas nomutēt. Es negribēju justies tā, kā jutos. Un tas ir tas, ko dara alkohols. Tas mūs apgābē emocionāli un atbrīvo fiziski. Uh, vīna vietā izvēlējos Hot Girls Walk for my Stupid Mental Health, tie, kas skatās TikToku, zinās, par ko es runāju. Uh, tas bija labs lēmums. Kādu stundu pasteigāja, apdomāja savu sajūtas, sakārtoju domas un nomierinājos. Jau 386 dienas es nelietoju alkoholu. It kā tam varāt nepievērst tik lielu uzmanību, bet mani nomierina skaidri. Man ir Fitbits, es sakoju miegam un sakoju soļiem un jūtos labi un priecīga par šiem cipariem. Un par šim 386 dienām daži teiktu, o, kāds tu malacis. Daži teiktu, es par arī ļoti dzaru." Vēl daži uzreiz prasītu, vai man bija kāds problēmas. Vienojošais ir tas, ka mēs kā sabiedrība kopumā ļoti labi apzināmies, ka alkoholu lietošana kaitē mūsu veselībai. Priekā par to. Bet tajā pašā laikā tik daudz kā Latvijā attīstīties valstīs nedzer nekur. Latvijās tarp poveicēdē valstīm ir absolūti augstākais alkoholu patēriņš uz vienu iedzīvotāju Un 2019. gadā viens Latvijas iedzīvotājs izdzēra 12,9 litrus. Nākamajā nākamā, nākamā valstī, kur augstāk alkohola patēriņu Čehi, Čehija. Un nevar nepieminēt mūsu kaimiņus, ja vien māri āpseka kā iet un igauņiem, lietvieši ir sestajā vietā, igauņi 14. Un bet nu jāpiebilst, ka igauņi gan pērk alkoholu pie mums, Tā kā varbūt tur tā statistika viņiem nav tik pareiza. Un šis ir pirms pandēmijas. Šis ir 2019. gads. Tas ir pēc pirms laika, kad mēs visi nekautrējoties dalījāmies ar to, ka mājās dzeram. Turklāt Latvija ir viena no ratiem valstīm, kurā kopš 2009. gada alkohola pateiņš ir audzis. gadu laikā Latvija no topa vidus nokļuvā uz Un šī nav manis izdomāta statistika, bet gan sabiedrisko mēdīju pētījuma dati. Un ļoti iesaku ieguglēt zeme, kur dzer un palasīt sabiedrisko mēdīju apkopotos rakstus, kur ir ne tikai biedējoša statistika, bet arī īsti cilvēku stāsti. Un nobeigumā es gribu padalīties ar dažām atziņām. Un viena no tādām ir tāda, ka, Alkohols tiek šausmīgi romantizēts un glorificēts. Kad izslēdz zono savas ikdienas, es pamanīju, cik daudz draugu un paziņas tuvā un tālā lokātu pārtērē. Aiziet biežāk ievēroju, ka wine moms katru piegdienu publicē skaistas bildes storijos ar smuku glāzi rokās. Oh, beidzot piegdienā! Un tā ir redzamā daļa, neviens nedalās ar saviem paģiru selfijiem pēc tam, kad glāzi vīna ir beigusies ar tukšu pudeli vienā vakarā. Pirms pāris nedēļām es un citi Volt lietotāji saņēma ēpastiņu ko es vienkārši gribu izlasīt, jo man likās fanstisks aipas nozaukums, subjekts – katra diena ir svētki. Tagad arī alkohola piegāde. Voltu priekš tevis ir dažas aizraujošas ziņas. Dzīve ir pārāk īsa. Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt tev no tās maksimālu labumu. Neaustraucies par iepirkšanos buzmā, izteic bez steigas, gatavojoties balītai, un tev nav jācieš sastrāk un ceļā, lai pēc garas dienas, nopirktu savu iecienītāko proseko. Jā, tu dzirdēji pareizi, Volt beidzot piegādā alkoholu. Pārliecinieties, ka tev lietotne ir atjaunāta līdz jaunākajai versijai un pas pasūti atspridzinošu ālu, dzirkstošu vīnu vai garšīgu vīskiju. Un tad, protams, maziem burtiem negatīva ietekme. Tararararā. Bet es biju ļoti pārsteigta un es saglabāju šo skrinšotu, jo man likās, nu, ka nevar būt, ka man vienīgais šitai šķiet jocīgi. Un tā nav, es tā ceru. Turpinājumā, jā, tad, ja, ja pasaki, ka nelietu alkoholu, tad visticamāk citiem pirmā doma ir noteikti, ka bija kāda problēma. Es diezgan ilgi esmu single, tāpēc draugiem jau nav jautājums, vai esmu stāvoklī. Un arī bija tas kovids, un tā, nu, tas, tas netiek jautāts. Viena kolēģa uz manas sadusmojās, ka es vairs nedzeru, jo kā tad bez garšīga vīna pie vakariņām vai Itālijā atvaļinājumā, taču vispār nevar aizbraukt, ja nedzeru. Un vai vinozas brīvdienu brokastīs, vai ikvakar aluini ar draugiem. Bet uh, es sapratu, ka tā vairs nav mana problēma. Ja kāds sadusmojas vai tas, ka es nelietu alkoholu, tad tā visticamāk ir tā otra cilvēka problēma. Um, vēl par pozitīvu. Uh, miega kvalitāte ir uzlabojusies par 400. Čehāndarai ja sanāk, aiziet gulēt vēlāk un celties agrāk, nākamā diena nebūs izšķirta. Es varbūt būt gulējusi 4 stundas, bet tas ir bijušas kvalitatīvas 4 stundas. To saka mans draugs, ar skaitļiem, kas man novietnē. Uh, es esmu mazāk dusmīga un kopumā arī mierīgāk. Iespējams, es esmu kļusi garlaicīgāka, bet tur varbūt arī vecums pievainas, kā jau teicu, jau 30. Um, ir bijušas dažas reizes, kad man ir šķits, ka dažiem drogiem ar mani, ar mani vairs nav interesanti, uh, jo liela daļu laika ar cilvēkiem es esmu pavadījis galvenokārt bālētos. Tad brīdī, kad uh, es vairs neesmu wild and free, jo tomēr ir kādi standarti, uh, tad citiem, kas vēl tādi ir, varbūt ar mani ir garlaicīgi. Un tad es esmu mēģinājusi atrast draudzībā. Vai turpīk kas vairāk par balītēm. Ja bija forši, draudzība turpinās, ja nē, nu tad varbūt tā arī ir labāk. Ir uzlabojusies man atmiņa. Man labākā draudze nākada zina, viņa vienu stāstu man ir stāstījusi trīs reizes. Es arī šobrīd man šeit nevarētu līdz galam pateikt, par ko bija tas bet tagad mēs pārliecāmiem viņam vienmēr reiz gribē kaut ko jaunu un teikt, es tev šit to šito stāstīnu, teic, un tā arī būti, viņš nebīm at to stāstīts. Uh, pēdējo gadu man arī na reiz nobijuši emocionālo pārdzīvojumu jeb emocionālās paģirs par kaut ko, ko būtu kādam pateikusi, un to neatcerētos. Es vienmēr varēju brokties tūris, jeb ja nebūšu pārgurusi. Šogad pozitīvs bija Rīgā un būs rīktī krūti aizvest pašejai mājās un vēl aizvis draugu mājās. Un bet būti tas viens brīdis, takā, es tiešām var braukt, jo tā kā es labi baudīju laiku un atpūties un bišķi tā enerģija tā, nē, bet, nē, nu, nē, nu, es varu viskārtībā. Un uh, pēdējā, manuprāt, labāka lieta, es vairs neienīstu sevi, kad paskatos spogulī. Es atceros, ka apmēram pirms pusgada, pēc tam, apmēram pusgada pēc tam, kad es vairs nedzēru, es ieraudzīju sevi bildē pasākumā un ļoti neaprācējos par to, ka labi izskatos, un es pat tajā dienā necentos. Džēma man aicināja vēl padalīties ar kādiem tips un tricks, vai ja nu kādu varbūt iedvesmos vai kādu klausītāju iedvesmos un tad viena no pirmām lietām būt tāda ka ja tu aizdomājas ka varbūt lieto par daudz alkoholu, jo iespējams, ka tā arī ir. Nevajag katru reizi nodzerties, lai tas būtu par daudz. Vai arī, ja aizvien biežāk domā, ai, kā gribētu tos iedzert, tad varbūt ir vērts iedziļināties, kāpēc to gribās iedzert. Un aizen vairāk vairāk, aizvien vairāk vietās piedāvā kaut ko vairāk par kolu, nūdeni, no bezalkoholsko klāstu Varbūt ir vērts pamēģināt nākamajā balītē, nopirkt bezalkoholsko sāliņas, kas arī ir tīri ok, ne visi, bet ir ok, vai piemēram publiskās vietās ir bieži vien ļoti liela mājas limonācija izvēle. Bet ir jāuzmanās no otra grāvija, kas ir cukura pārdozēšana. Vienās draugu kāzās es sadzēros limonādi, un sešos no rīta man acis bija kā pogas, kam ar blakus, visi sadzērušies laimīgi šņāca un nepar ko neaustraucās. Vēlas tāda reklāma, es ļoti iesaku grāmatu quit like a woman, tas ir obviously priekšas iemietēm, uh, the radical choice not to drink in a culture obsessed with alcohol, jo to, ko teic iepriekš, mūsu sabiedrība ir diezgan apsēsta ar alkoholu. Uh, es tiešām ieteiktu, pavērot un pastīties, kā mēs runājam un kā mēs dalāmies ar to, ka mēs atkal lietojam alkoholu. Es runājos ar draugiem un teicu, uh, ka ja es patērētu alkoholu, ne, patērētu, piemēram, lietot uz marhvāna, tik pat daudz Cik es lietoju alkoholu, tad tev ir problēmas, tev ir narkotika problēmas. Bet neviens nāk nesaka, tāpēc, ka mēs nošķiram alkohols un citas narkotikas, lai gan īstenībā alkohols ir narkotikas. Un šajā grāmatā autors dalās savā personīgajā pieredzē ar alkoholismu un darba holismu, ko arī ieskicē, kā arī ieskicē to, kā kaut vai alkohola daudzums, ko tas nodara mūsu organismam. Un šo grāmatu es iesaku vienais sievietēm, jo statistiski tieši jaunu profesionālu sieviešu vidū palielinās atkrība no alkohola. Tas no man šoreiz viss. Laims garšīgs vinčiks, un bezalkols gāliņi. Paldies un atā.
0: Paldies to, Kristianu, ka dalījies savā stāstā. Man jādzīs, ka es arī kādu laiku atpakaļ izlasīju grāmatu Quit like a woman. Viņi man diezgan spēcīgi ietekmēja. Un iespējams tādēļ, ka mans internets un mans telefons zina, ka es šo gramatēs izlasīs. Es saņem arī ļoti daudz reklāmu ar bezalkoholisko alkoholu. Un šogad uz brīvības ielas pat bija milzīga bezalkoholiskā džina reklāma. Tā kā, nezinu, man liekas, ka ir diezgan simbols, ka mēs ieliekam šo stāstu tieši jūnija mēnesī. Jūnijas ir tas mēnesis, kad visi ir lietojuši alkoholu pārāk daudz, varbūt vajag nedaudz padomāt par savu rīcību. Mēs esam lasījuši ziņās par to, cik daudzi cilv cik notikušas avārijas. Tā kā, nu, nav tā, ka es šausmīgi džadžoju, bet drustiņi džaģoju, ja? Atcerieties, nu, alkohola lietošanai tomēr ir negatīva ietekme. Mūsu trešais stāstnieks ir Latvijas gada komiķis. Nu neskatoties to, ka viņš ir tāds svarīgs personāšs kā Latvijas gada komiķis, médī tomēr nu nekādi nespēj viņa vārdu un uzvārdu uzrakstīt pareizi. Dažreiz viņu sauc par Kalvi Trosku, dažreiz par Kārli Trošku. Nu kā nu kurreiz? Nu es mēģināšu Kalvi nosaukt to vārdu un uzvārdu pareizi, jo toyis ir superīgs cilvēks, komiķis, un es esmu ļoti priecīgi, ka tu atnāc smušā izstāstīt savu stāstu. Dāms un cilvēks Kalvis Troska Un stāsts man nav jūtu.
3: Paldies. Labvakar, kā jūs jūties? Okay. Jā, mani sauc Kalnis Troška. Jā, un šovakar es jums pastāstīšu par emocijām un par to, vai es tās vispār protīs rādītas. Um, tā situācija bija tāda, uh, man ir draudzene, viņai ir kaķis, kuru starp citu arī sauc muša, yeah, no relation, uh, un mēs sēdējām ar draudzenei uz dīvāna, un viņa man saka, kalvi, uh, kad uh, ka muša nomirs, vai tu raudāsi, un es viņai saku, nu visdrīzāk, ka nē, un es saku, es, man tas no saprotams viņa, kā, kā tu vari, tas ir man, es, es, ļoti, es ļoti slikti jūtīšu, es noteikti ilgi raudāšu un tā, Kā tu vari, tu vari, tu, kā tu vari tā dzīvot? Un es sāku domāt, varbūt tiešām tas ir slikti, ka, ka es neraudāšu. Varbūt es tiešām esmu bezjūtīgs. Bet es sāku draudzenies stāstīt, es, es neesmu bezjūtīgs, es vienkārši no laukiem. Jā. Jā. Un laukos dzīvojot vienkārši, piemēram, manas dzīves laikā, jā, man tagad ir 32, es jau 10 gadus nedzīvo vairāk laukos, un manas dzīves laikā mums ir bijuši 15 suņi. Jā. Par kaķiem, vispār, Kaķi tā kā bija sērga, viņa vienkārši bija, ieeja kūtī, un viņa tā kā, kā prusekēja, vienkārši izklīst, tāpēc šajās tā ventilācijas šaktās salien, un tur tā kā skatās, kam ir garam durvis, un tad ārā un tā to, ko kaķi dara. nezinu. Bet jā, mums ir 15 suņi, un es atceros pilnīgi visus no viņiem. Es atceros Džoni, Neri, robi, bobi, Mikānu, dināru, dino, diko, šāriku, lāci, kurmi un cīsiņu. Un tikai no vienu no viņiem esmu safabricējis, un tas bija cīsiņš. Mums nav bijis vēl cīsiņš. Jā, mums bija 15, ir 15, jūs vienkārši neaizceras, ka to pēdējos autos. Nu jā, nu lūk, mums bija 15 suņi, un uh, ziniet, kas viņiem visiem ir kopīgs? Viņi visi ir miruši. Jā. Un ne, jo tā kā visi reizē ka kaža lielā čupā nomira, ja. tas, bū, tas būtu bijis smieklīgi. Bet tā esmu piedzīvojis katru, kad viņš katrs atsevišķi nomiras, esmu piedzīvojis katru no viņu nāvēm, esmu bijis klāt. Un uh, ziniet kā, pie kaut kāda septītā suņa tā kā sāk biši, jau tā empatija ne? Man kaut kā asaras jau izžuva. Nevar, nevar konstanti raudāt, tā kā, ak, nē, vēl viens suns nomera, tagad, tā kā, nu, mīnus viens suns, jā. Un tad saprot kā, to, ka dzīvojot laukos saprot, ka um, nāve ir dzīves sastāvdaļa, uh, un, piemēram, viens no mūsu suņiem džeta, ja, ir man tāds nedaudz minimāli kurios atgadījums uh, par viņu, kad, piemēram, es, es biju masamā bija kaut kādi, es nezinu, 13 gadi, Un uh, sega mums verandā laukos un verandā sēdē vecā sēdē vienkārši jūs krēsla skatijas ārā tā vienkārši skatījās tā kā, novērošanas verošoņas kamera pagalmam skatījās, un viņam bija spiēķis un viņš tad kā saka kas? tur suns džeta guļ zemam viņš spiēķi viņu baksta tā kas tā, kas ir kas ir viņi un viņš paskatos uz džetu un viņai vienkārši mušas ap apmota lido un jau kādu laiku vienkārši tur ir gulējis beikta un es tā nu viņai ir pie tēta Tēti džeta nomira. Un tētis tāds, nu, viņi kur ir lāpsta? džipā un aizbrauc pie priedēm aprots. Un es dā, okay. Un tā, ok. Tas arī darīju. Es lāpstu, iekrāvu džetu, džetu mūsu pikapā, aizteisīju bortu, kāpu pie stūras un braucu pie priedēm. Un es braucu pa ceļam un es tā kā domāju par to, ka es neraudāju tajā brīdī. Un es domāju, tiešām šis ir tas suns, pie es kur tā kā man tas aizmanām stīgām nerausta. Es vienkārši braucu un domāju, vai tas ir normāli, vai tā vajadzētu būt, vai manā vecumā tiešām nevajadzētu, varbūt, varbūt man tiešām… Es neesmu normāls, kaut kas nav manā kārtībā. Viss ir slikti, dzīve ir paši saprotat kās. Es aizbraucu līdz galam, izkāpju ārā no mašīnas, aizvēju, aizmugurēju uz džipu, bords ir vaļā, džeta ir izbirusi. Tas var izklausīties tradiski, ja? Bet tā jebrīt mēs nu, nevaram nesmieties vienkārši. Seviš nu, blēt, tiešā. <laughs> es papisu suni vienkārši pa ceļiem. Un <laughs> tad, kad es taisās jeborts brauc smeklēt, un jeb. Bet viss beidzās veiksmīgi. Es to suni apreku. Es viņu atradu un apreku. Varot otro gainu. Ehm, nē. Tās ir vēl vien tāda um, vieta, kur ļoti novairojimi ir, novairojums ir tas, ka nāva ir dzīves sastāvdaļa, ir medības, un esmu ļoti daudz gājis medībās, un medībās, kā vienkārši ļoti uzskatājumi var redzēt, ka piem ir dzīvnieks, viņi nošāja, viņš beigts, viņi pēc tam sadala gabalos, tas tā ļoti, varbūt dažiem jau tas liekas pārāk traki, bet uh, ir bijuši pāris gadījumi uh, no medībām, kur, kur, kuri diezgan, teiksim tās smagi, kuras viss nenoritēja tik gludi un ātri, kā, kā vajadzētu, lai tas būtu viss normāli izdarīts. Un ir, ir tādi daži, par kuriem es pat negribētu runāt īsti, bet viens no tādiem, kuru es varētu izstāstīt, kas vienkārši kas kaut kādā veidā atstāja, vismaz man likās, ka vajadzētu atstāt kaut kādas sekas uz mani. Ir, es biju medībās, un ir medībās tā ir dzinēji un ir mednieki. Mednieki stāv tā kā līn Iet vienkārši mežam otrā pusē, bļaudami iet virsū medniekiem, dzen dzīvniekus uz medniekiem, mednieki no dzīvniekus. Viss ir pārēduši. Sākam dzert. Bet nolūk. Šajā smetībās bija tā, ka es biju viens no dzinējiem, un mēs tā kā dzīt to mastu. Masts ir tas, ko nav svarīgi. Un meža bija sašauta, un viņa skrēja mūsu virzienā pie dzinējiem, kur mēs bijām sapalcējušies, un viņa atskrien, un var redzēt, ka viņa ir iev Bet tā kā mēs viņu kaut kā nostājāmies aplī, viņa tur stāv, mēs viņu kaut kā notveram, un viņu vajadzētu, vajadzētu ka viņa ir ievienota, tad viņu vajag piebeigt kūpe ja? de grā, uztaisīt, lai, lai, lai beidzas viņa mocības. Bet viens no dzinējiem, tur un dzinēju, tā kā vecums ir, nu, cik man bija kaut kādi 14 gadi, visi dzinēji bija apmēram manā vecumā, varbūt dažos kādus vecāki. Un viens no tiem dzinējiem, kamēr pārējie turēja to cūku, Gāja ar mačeti klāt viņai un uh, mēģināja, tipo viņš gribēja kaut ko labi izdarīt, bet viņš ar mačeti, viņai pa skaustu, šeit, pa kaklu, uh, cirta un tur viss tā kā sāka, tur bija vaļā, vis gaļā un varēja redzēt mugurkaulu un šeit, un uh, tas nebija visbaigi forši, tad tā meža sūka zemē, un tad visiem tāds, ā, nu viņa nekur neskrien, un tu vienkārši sāka izklīst, un es saku, bet viņa vēl elpo, viņa tā, nu nā, tā, nā. Labi. Es skatos uz viņu, neviens neko nedara, un es domāju, labi, laikam, man būs jāņem lietas savas rokās. Un es negribēju, ar, es ne, tas ir pārāk brutāli liekas un pārāk uh, grafiski, ar nazi, tā kā sirdī vai rīkli pārgriezt. Tāpēc uh, tas, ko es darīju, uh, ir, es ar kāju, ar, ar, ar papēdi uzkāpu viņai uz rīklas un uh, mēģināju viņu nosmacēt. Un uh, man tas izdevās, bet tas aizņēma kaut kas četras minūtes vismaz kas bija ļoti mokoši, arī cūkai. Pēc Bet es skatījos to cūku un es redzēju, kā viņa vienkārši mokās, bet es domāju, neviens neko citu nedara, neviens neko nepalīdz viņai nomirt. Un tas varbūt liekas brutāli, ko es darīju, bet man liekas, tas bija labāk nekā, nekā vienkārši skatīties, kā viņa tur nosiņo. No Runājot par dzīvniekiem, es... Sorry, man varbūt šī emocijas neizreiz, es nevis mēģināšu, jo labi um, jā, tad mēs uzaugam laukos un runājot par dzīvniekiem arī, piemēram, mēs esam četri bērni ģimenē. Ja? Un mēs to arī saucam, mēs esam tā kā divās daļās dala, mēs, tā kā mēs, kā mēs to saucam divos metienos. Ja? Ir pirmais metiens, man vecākā māsa un vecākais brālis, tad ir septiņu gadu pauze, un tad ir otrais metiens, es un mana jaunākā māsa Sandra. Un ļoti uzskatām ir redzama tā audzināšanas atšķirība, kāda bija ar vecākiem bērniem un kāda ir ar mums Jo vecākie bērni. Piemēram, man vecākā māsē, ja, kāda, kāda no jums meitenēm varbūt kādreiz domājas, kā savam vīram pateiks vai draugam, es gribu kažoku. Un tāds vīrs aiziek un kažoku. Ko darīja mana māsa? Viņa iedomājās, es gribu kažoku. Viņa paņēma savu personīgo bisi, aizgāja uz mežu ar savam personīgajam kājām, sašāva lapsām, un tagad viņi ir personīgais kažoks. Ja? Bez vīrieša vispār, ja? tas jums noteikti interesē. Bet jā, tā ir mana māsa. Mans brālis, viņš uh, ir tādā tā kā santehnikā, uh, celtniecībā, un viņš ļoti kruti dara to, ko viņš dara. Viņš ar čuguna katlus nēsāt viens pats apkārt, rītīgi krucičālis. Un tad mēs, un tādi ļoti tādi, tādi cilvēki. Un tad mēs ar jaunāko mājas esam vairāk uh, Un garš skraidiem pa puķēm matos. La, la, la. Mēs vairāk tādi bērni esam. Jā. Man tā vēl bija mati. Um, jā. Tādu mēs esam. Un uh, mēs jaunāko māsu, mēs uh, ļoti daudz laiku pavadījām kopā, mēs bijām ļoti tuvi. Un vēl saistībā ar emociju izrādīšanu, man viens tāds, kas arī saistās ar jaunāko māsu, ir, uh, kad... Mums bija mājas talka, malkas talka, kur bija vienkārši milzīgas grēdas, savestas ar kokiem, un viņas ir zāģējas, kaldīja, krāvu čupās, nu lūk. Bet man bija seši gadi, manai māsēji bija četri, un mēs vēl nevarējām īsti piedalīties, piedalīties tajā talkā, tāpēc mēs bijām malā, un mēs spēlējām spēli malā. Un spēle bija, man ir cirvis, ja, un priekšā ir liels bluķis, Un otrs spēlētājs mazā māsa liek uz bluķa, alus korķīšus, kas, protams, ir pie bīstamiem instrumentiem, vienmēr alus korķīšu mētājs, ne. Noliek alus korķīti un es atciruju viņu pārcertu. Funtimes stundām, vienkārši. Viņu uzliek korķīti, es pārcertu, uzliek korķīti, es pārcertu. Diezgan vienkārši izklausās. Bet mana māsa, vienā brīdī viņa tā kā vienā no raundiem saukšototāja. Uzliek korķīti, es atvaizējos, Un tā kā, aizvienu, ko vispār nē, un tad viņa ņem to koķīt nost, bet es jau biju iesācis savu gājienu, ja, un es cirvi cirtu un iecirtu viņai rokā, jā, bet es uzreiz izvilku prom sārā, cirvi, jā, es nemēģināju tā kā apgriezt otrādi un pārsilstus, ok, ka šis iecirta roka, izvilku ārā un uzreiz talka beidzās vienkārši. <laughs> Buzreis Sachshaus, visi bļaui, māsa bļaui, es tikai stāvu, ka nesaprot, kas notiek. Visi paķer māsu par 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 plecu, aizskrien mājās. Es skrienu līdz un virtuvē ir tā kā visi talcinieki, visi māsa skraid apkārt par telpu, viņu mēģina noķert, saķert, nosaitai roku, viņš saka, mēs tevi vedīs uz slimnīcu. Es redzu māsei, mēs ejam viņa tā kā ziepju Gobels tau izlecas galda un vienkārši, nē, nē, man vairs nesap, man vairs nesap. Uh, Bet nē, viņa tomēr saķērais kājas, izvilk ārā, iemeta mašīnā, aizvedu prom, es paliku mājās, vienkārši bija tukšana māja, pēkšņi talka beidzās viss, tā arī bija klusums, vienkārši sēdēja mājas. Svarīgs punkts, ka šajā talkā nepiedalījās mans tētis. Un, bet mans tētis bija informēts par to, kas tur notika, un tagad viņš brauc mājās. Es guļu zem segas savā gultā un gaidu, un tā kā... Tādu sarakstu galvā ar uh, veidiem, kā tieši man tētis nosatīs. Par to, ka es viņa meitai iecirtu rokā. Au, ne, neuztraucīties, es tā kā viņa gandrīz pretī stāvēju, ja, kas ir, protams, tas, ko dari, kad kāds ar cirvi darbojas. Vai ne? Tāpēc es iecirtu paralēli kaul, pirkstu kauliņiem. Nebija tā, ka viņai tagad mūžīgais dot kulaciņu. Vai ne? Jā. Man es guļu gultā, gaidu tēti. Tas nesklausies pareizi. Es guļu... Sa... Es sapratētu. Nu, lūk, un uh, es gaidu tētu, un es dzirdu, kā tētis piebrauc. Es jau domāju, ok, varu aper, ka tu varbūt, viņš man vienkārši galvu noskrūvēs. Es dzirdu, kā viņš nāk augšā pa trēpēm, ienāk man aiztabā, noceļ no manis segu, apsēdies gultā, viņš skatās uz mani un saka, ejam. Es domāju, ā, ja, protams, kāpēc, lai smērētu šeit visu ar manām asinīm? Viņš man ir nositījis pagalmā, lai var ar šļūteni noskalot Aiziem verandā stāvam turpat, kur mans vectēvs skatījās pa logu un džetai sapratētu. Un tad mans tēvs vienkārši stāv, skatās ārā pa logu tālumā. Neko nesaka, es stāvu blakus un es domāju, nu, reaģē kaut kā. Viņš vienkārši stāv un skatās un klusē. Es saku, nu, lūdzu, iesit man, lai esmu normāls, pasaka kaut ko. Nē, viņš vienkārši stāvēja, uzlika man roku uz pleca un tā arī neko nepateica. Un tāpēc es nezinu, es, ne, es, ne, es, ne, es nevaru. Man nebija īsti no kā mācīties, kā reaģēt kaut kādā situācijas, tāpēc uh, man ir problēmas ar emocijām, kā tu saka. Ja? Un tā ir tā vieta, kur man būtu jāpasaka, o, oh, bet es ar to strādāju, un tagad es jūtu lietas, bet es to neteikšu. <laughs> Jā. Ja. Tāpēc, uh, sorry, draudzene, ja es neraudāšu, ka tev kaķis nomirs, ja? Man būs žēl, es jūtīšu tev līdzi, ja? uh, Bet varbūt tagad tu saproti, uh, kāpēc es minēšu, ka es neraudāšu, un... Uh, Bet ir tikai viens veids, kā to pārbaudīt. Ok, tas arī man šokār visus. Paldies! Mani sauc Kalvis Troska. Paldies
0: jums! Nu, ko, mīļie, 20. podcasta muša epizoda ir galā. Mēs ļoti ceram, ka jums patika dalieties un stāstiet citiem cilvēkiem sociālajos tīklos, Instagramā un Facebookā, sūtiet epastos. rakstiet Telegramus, sūtiet pasta baložas, Un vienkārši varbūt dažreiz uzzinājiet ja cilvēks uz ielas un pastāsiet, nu, podkās smušana, tā ir reāla lieta. Īpašs sveiciens māmiņām, kas stunds savus ratus un klausās podkāstu muša. Mēs ļoti cenam, ka jūs bērni kādreiz paauksies un jūs varēsiet atnākt ar viņiem kopā uz podkāstu muša ierakstu. Vai arī varbūt izstāstīsiet par to, kā tad jums ir gājis šajā brīnišķīgajā bērnkopības laikā. Vēl jūs mūsu var varat atbalstīt, nākot uz pasākumiem. Nē, nu, ko tur daudz? 20. epizoda ir gājis, te mēģini ilgāk un ilgāk to vilkt, bet tas, nu tiešām ir beidzies. Tā kā bučiņas jums no podkāsta muša veidotājām. Manis, Džēmas Sudrabis, Mārts Hērcas, Agatas Mežulis, pateicoties, kurai mums ir tās brīnišķīgās bildes, vai jūs jau ievērtējāt Instagram. Un tas ir kaut kas vienkārši brīnišķīgs. Aneta Svalainis, Annas Katrīnas Elmes un Kerijas Brokas. Tiek mēs 21. epizodē.